0: Buonasera e benvenuti ad
1: Avanzi. Questo è un bellissimo spin-off creato appositamente per gli appassionati a cui non interessano le tematiche serie. Salve a tutti ragazzi e ragazze. Siamo qui per eh, stravolgere un attimino il tutto. Vogliamo parlare di qualcosa che è più nelle nostre corde, di qualcosa che magari piace anche di più a voi perché vogliamo parlare di serie tv, delle più disparate e ovviamente partiremo con le nostre serie tv preferite io volevo ragazzi cominciare a parlare di una serie che sicuramente voi non conoscete perché la serie si chiama Blackish è una serie tv americana del 2014 quindi abbastanza vecchiotta che tratta come tematica questa famiglia di neri in America dove il padre fa successo ha i soldi quindi può comprarsi e permettersi ciò che vuole e è una sitcom è bellissima perché parla di come la vive la situa- come vive una famiglia nera ti fa vedere delle tematiche che più vengono colpite o comunque in cui, le situazioni in cui si trovano maggiormente chi è nero come me anzi diciamo più abbronzato che è più simpatico da dire, è bellissima perché è una sitcom un fa molto ridere, ha quel giusto peso perché parla di molte tematiche sociali importanti che s- vanno spaziando da quello che è il come è visto un nero in America. a Tutto questo viene condito da bellissime gag, dinamiche familiari molto belle e che convolgono un casino perché ti fa sentire proprio come se tu facessi parte della famiglia. Quindi io voglio che, se potete, ve la guardate, perché è bellissima. Devo dire che il mio personaggio preferito è ovviamente il padre, che se non sbaglio è interpretato da Anthony Anderson, perché ha fatto molti film... Il padre che lo ritroviamo nella serie tv tutta in famiglia, anch'essa molto bella come serie tv, per quel che ne so anch'io ha fatto anche molte puntate di low and in, on- in order, ed è spassosissimo, quindi merita tanto. Andrea, tu vuoi parlarci di una serie tv invece che ti è piaciuta nello specifico? Grazie Ver, per la parola. La prima serie di cui vorrei parlare è
2: Gomorra tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Saviano, di cui è stato girato anche un film, che però non ha nessuna connessione con la serie, vorrei precisare. Ebbene, questa serie tratta le vicende criminali di organizzazioni camorristiche di Napoli. La lingua ufficiale della serie è il napoletano, ma comunque grazie al suo grande successo la serie è stata comunque poi ritrasmessa in ben 170 paesi. Diciamo che a me è piaciuta molto la serie non solo per la bravura degli attori o per la storia in sé che viene presentata, ma soprattutto perché rappresenta comunque una denuncia di ciò che succede realmente nella nostra so- società comunque fa-, fa aprire gli occhi alla gente su quali sono i veri meccanismi che queste organizzazioni a delinque sfruttano per, per arrivare ai propri obiettivi come sappiamo già ovviamente lo spaccio di droga, il guadagno illecito di soldi tramite il riciclaggio di investimenti, corruzioni ma anche le- la stessa organizzazione che c'è dietro Cioè, fa paura, ragazzi, fa davvero paura. E poi anche la paura che genera nelle stesse persone del posto, che oltretutto diventano anche omertose, o addirittura preferiscono lavorare sotto le dipendenze di di questi stessi mafiosi. Cioè, tutto ciò è è assurdo, però anche reale. Cioè, vedere come questa società di Napoli è cambiata ogni giorno, cioè, ci si rende conto di di come sta andando la situazione, fa riflettere. E anche il fatto di quando, per esempio, una persona... Che al giorno d'oggi compie un atto criminale e magari gli succede anche qualcosa Il giorno dopo questa stessa persona viene rodato e definito il classico bravo ragazzo Per questo a me è, piaciuto, è piaciuta molto questa serie Perché è una serie denuncia Voi ne avete mai sentito parlare? Ne avete visto qualche
0: puntata? Sì, sì Prendo, prendo io la parola per chiudere il discorso di Comorra e vorrei aggiungere il, il tentativo di Comorra per quanto mi riguarda è un tentativo di in un certo senso ridicolizzare ah. anche la stessa figura della Camorra organizzata. In un, in un certo senso ridicolizzandola la smantella, la rende inerme perché se sai come funziona un qualcosa sai anche come sei sì, d'accordo.
1: Vero. No, per niente... Eh, scusate ma no io se decidere cosa mandare tv e in streaming in quals- su qualsiasi piattaforma tutto ciò che riguarda droga, mafia io non la farei passare perché è sbagliato farla parlarne più di quanto si già si sente parlare normalmente questi mm. ambienti devono essere presi secondo me il mio parere conta poco ragazzi, però questi bisognerebbe evitare di parlarne non per paura ma perché devono sparire dalla faccia della terra, l'ignorarli e non dargli né potere mediatico è uno dei mezzi secondo me più efficaci.
2: Beh, è un parere molto particolare qui.
0: Volevo cogliere l'occasione per rispondere a Vir sul fattore del mostrare e incentrare delle serie o dei film su quanto riguarda mafia, prostituzione e droga L, il concetto di mostrare queste cose è quello di sensibilizzare in un certo modo Certo di farti capire fin dove può arrivare certa gente, dove si può spingere. È sempre quello il concetto. Se tu conosci una cosa e sai che quella cosa è sbagliata, non la fai. Il fatto che molti si facciano convincere del l'ho visto in televisione e quindi lo devo emulare è un concetto totalmente sbagliato e non ha ragione di esistere la gente vedendo Gomorra o vedendo Suburra o vedendo romanzo criminale non è che domani prende e si mette a chiedere il pizzo ai locali. Capisco
1: ciò che tu vuoi dire e il tuo intento di volermi far cambiare idea su questo mio pensiero, ma comunque non cambia. Secondo me non dovrebbero essere fatte vedere, ma è un po' come non dovresti prendere e e dare spazio a questo tipo di tematiche. Tutto qui.
2: Però così è anche un po'...
1: Cioè, no, Questo
2: è... è anche ignorare un, ciò che è successo o ciò che succede, voglio dire, no? Così no, non ne fai sì, un di dominio pubblico, voglio dire, cioè, così solo, solo quei, tra virgolette, i poliziotti o quelli che se ne stanno vicini lo, lo sanno. Quindi favorisci anche lo sviluppo di queste società perché loro agiscono Mm, ma sembra che
1: nessuno sappia dell'esistenza della mafia e di tutte queste cose ragazzi lo sappiamo tutti ma non c'è bisogno di di dargliene così tanto spazio da addirittura farlo vedere in televisione o comunque sui vedi che
2: vedi che al di fuori dell'Italia poche persone sanno dell'esistenza della mafia lo sai e
1: allora e allora non diamo spazio a far sapere a tutti dei dei problemi che ci sono e di tutto quello che è, ne fa parte ne faranno della mafia appunto
0: ripeto Avi, il fatto di gridare o in un certo senso anche emulare delle frasi perché qui di questo stiamo parlando emulare delle frasi o determinati tipi di comportamenti che non a nessuno si ridicolizza anche cioè il fatto che Gomorra ma come anche altre serie prima di Gomorra e quelle che verranno ti parlano di una storia ti stanno raccontando una storia di quello che succede su una cosa, ok, e purtroppo fortunatamente ha fatto successo, la gente ha preso coscienza, e sì c'è gente che comincia a ripetere le stesse frasi perché se lo fanno di Harry Potter va bene se lo fanno ma quella di è fantasia Anelli, sono mondi fantastici, fantastici la gente che si non in... esistono
1: ragazzi, qua si parla però di tematiche dove per queste tematiche ci sono morte migliaia di persone è sbagliato parlarne è il giusto il ricordo ma non bisogna prendere e banalizzarlo così tanto
0: ma il fatto di banalizzarle, in un certo senso, toglie anche quello che... Ma questo che lo possiamo paura, pensare chiama, noi, ma se tu fai
1: quello che... di queste cose, eh, lasci vedere, anche ai più piccoli, loro non lo sanno e cresceranno vedendo queste cose, ed è sbagliato.
2: Però aspetta un secondo, Avi, aspetta un secondo, queste trasmissioni non credo che siano adatte a un obbligo...
1: Questo cosa vuol dire, tu non hai mai guardato da piccolo un, un uh, film con il pollino rosso, con il famoso pollino rosso. No,
2: io non ho detto questo, però ovviamente le avvertenze ci sono per un go. Cioè, pro- i genitori si dovrebbero preoccupare di non far vedere certi programmi. A... Cioè...
0: Esattamente, e in più ricordiamoci sempre che i genitori che li devono educare, Comunque. Cioè, tu ti puoi vedere tutti i, fil- tutti i film su Narcos, però non è che fai il narcotrafficante, c'è sempre un'educazione dietro, non è che prendo- ti abbandonano.
2: Dai, vogliamo uh, passare avanti, magari scritto sì, se... un'altra serie.
0: Dai tu, so, parlaci tu di una serie che ti piace. Grazie ragazzi per la parola. Voglio parlare di una serie che tengo molto a cuore e che ho iniziato anni fa. Uh, si chiama Black Mirror, è una serie uh, britannica, incentrata su varie storie di vita ambientate in un futuro distopico, ma non è necessario. Se per un attimo immaginiamo di leggere notizie di, di attualità e politica, possiamo imbatterci in vari racconti che ci fanno crollare il mondo. Uh, l'angoscia può prendere il sopravvento e il destino pare sembrare oscuro. Però se vediamo l'altro rovescio della medaglia, e spulciando invece sezioni di notizie come tecnologia e sviluppo, i progressi in questo campo c'è da sperare. Ecco, ora prendiamo Black Meat. Questa serie e il suo punto di vista quest'opera ci catapulta in un mondo ancora più connesso e, e, per quanto mi riguarda, affronta un dilemma di quello di tutte le risposte che noi possiamo trovare alla portata di due click sul web portano l'essenza stessa della vita a, a non porsi più domande che avevano portato all'innovazione, questo per ricollegarmi. D'altronde, se fossimo capaci eh, di assimilare così tante nozioni e concetti al pari delle delle macchine, non avremmo necessità nemmeno di utilizzarle. Il concetto fondamentale di Black Mirror è eh, se noi potessimo vivere, vivere in realtà parallele e perfette, avrebbe senso continuare a vivere in un mondo se l'unica possibilità di rivivere certi momenti con una persona, oramai mai mancata, fossero possibili eh, attraverso macchine, riusciremo a superare il lupo prefatto. Black Mirror, nella sua interezza, eh, mette sulla bilancia, in un certo senso, il pessimismo paranoico e ci pone l'unica domanda che non avremmo mai voluto. Tutto quello che ci circonda è reale? La serie non affronta mai, e dico mai ragazzi, problemi che sono cataclismi mondiali, guerre, pestilenza, fame... Non lo fa mai. l'unica il filo che lega ogni singolo episodio è la volontà di tutti i protagonisti di rimanere sempre connessi e di nutrirsi di tutto quello che è online, ma allo stesso tempo volati. Il nome stesso è un'allegoria di tutto questo. Ci suggerisce che siamo circondati da numerosi specchi, un'allegoria particolare di una società che riflette un'immagine sempre più storta. Voi avete visto?
2: No, Giovanni, io veramente non l'ho mai sentita. Non l'ho mai sentita questa serie. Cioè. O meglio, s- ne ho sentito parlare, però non l'ho mai vista, mi correggo Però da, que- da quel che ne dici sembra una serie abbastanza interessante Magari ci vuoi, ci vuoi dire tu, Avir, se-, se l'hai vista?
1: Uh, ragazzi... O se ci vuoi parlare ragazzi... di altro? Rispondendo alla domanda di Giovanni, sì Ho visto qualche puntata e ne ho sentito parlare anche troppo Mm, ma non mi è piaciuta così tanto, cioè non mi ha preso e coinvolto abbastanza per poterla continuare eh, Ragazzi, se invece posso vorrei parlarvi della serie Sherlock, ve la conoscete? Sì, io ho visto sì. qualche puntata Quante puntate, Andrea, perché è molto lunga, diciamo che è lunga no, come serie Come te per Black Mirror
2: ho visto qualche puntata, poi non mi ha preso più di tanto, quindi l'ho lasciato.
0: Giovanni invece tu? Io l'ho finita la serie Sherlock
1: Ok, quindi Sherlock secondo me si può mettere nella top 10 delle serie tv più belle al mondo perché ci mostra appunto Sherlock Holmes ai giorni d'oggi, quindi non è più soltanto un detective che guarda e fa ragionamenti pazzeschi ma viene preso e immerso in un mondo quindi nel nostro dove ad aiutarlo e a rendere anche le cose più difficili c'è di mezzo tecnologia e la cosa è sia gli episodi e sia le interpretazioni dei vari personaggi sono fatte in modo doc che però viene contestualizzato fatto rivivere, quindi trasposto la sua storia, ai giorni nostri, dove quindi non deve, non deve soltanto sventare chi, crimini, capire cosa sia successo sulle varie scene dei, crimi, dei vari crimini. È un adattamento dei romanzi che trattano soprattutto della, della grande lotta, ovviamente intellettuale, che C'è stata, che viene raccontata tra Sherlock e il suo nemico Moriarty. Il tutto viene preso e questa storia viene raccontata in quattro serie. Ti pone davanti a sì il più grande investigatore di cui sia stato mai raccontato, ma gli dà quel pizzico di varietà ponendo questa storia ai giorni d'oggi. Quindi troviamo non solo Sherlock e il suo amico Watson dover far fronte a quelli che sono i vari omicidi che gli vengono presentati, ma abbiamo proprio un universo vasto. Quindi, ragazzi, volevo sapere se per caso voi l'avete vista e cosa ne pensate. Andrea?
2: Guarda, io veramente... Questa serie la conoscevo già, infatti avevo visto qualche puntata iniziale, però però poi non mi ha appassionato tanto, quindi diciamo che l'ho un po' accantonata, soprattutto perché non mi è piaciuto tanto come hanno rappresentato il personaggio di Sherlock, eh, in quanto molto, secondo me, molto egocentrico e saccente e poi anche per come hanno strutturato un po' le storie tutto non è una delle mie serie preferite e invece tu Giovanni cosa ne pensi?
0: Ragazzi io sarò schietto e sincero con voi, la serie di Sherlock secondo me è ben riuscita a livello televisivo ma in quanto accuratezza lascia molto a titolare mi dissocio fortemente dal pensiero di Avir. credo che il, il, il protagonista Sherlock non è, abbia un nemico che moriarti Chi chi ha letto le opere di di Sherlock che sono tante, il nemico che viene messo in televisione, Moriarty, appare in una storia e in quella storia al di là muore Sherlock. Piccolo spoiler. Secondo, concordo con Andrea sul fatto che la figura di Sherlock è vista eccessivamente troppo saccente, ma è rappresentato allo stesso modo dei libri, ovvero il protagonista è visto come una persona dalle quali labbra la gente pende. Quindi la rappresentazione di Sherlock ai giorni nostri è una certa formula che funziona, ma per il tempo in cui è durata questa serie, se non mi sbaglio dovrebbero essere 4-5 anni da quando è iniziata, per ogni tre episodi a serie, circa quattro uh, ha lasciato, diciamo, molti fan si sono appersi e l'entusiasmo iniziale potrebbe andare via scemando, però merita di essere di darci un'ora
1: quindi ragazzi, spero che vi faccia piacere sentire anche la nostra opinione su alcune delle nostre serie tv preferite, sicuramente ne parleremo altre volte, altre puntate fateci sapere magari cosa piace a voi e cosa non piace e di altri commenti e di quel che ne resta ci vediamo